0: Un des grands avantages de la VR, c'est que tu te coupes complètement du monde extérieur afin d'être immergé dans une œuvre. Tes sens sont parfois complètement happés par ce que es en train de vivre, au point parfois d'oublier que tu es encore dans ton salon. T'as beau prendre toutes les précautions que tu peux, se fracasser la main au jouant à Echo foncer dans un mur, ou pire, lorsque tu joues à un jeu d'horreur, ou encore mettre un pont à ton pote qui est dans ta zone de jeu, ça va t'arriver. Ce qui réglerait ce problème, ce serait d'avoir un terrain de foot en guise d'espace virtuel, mais pour la grande majorité d'entre nous, ça ne sera pas le cas. Mais il existe peut-être une autre solution. Salut, c'est Isocel et aujourd'hui, on va parler des jeux verts en géométrie non euclidienne. Les jeux verts offrent souvent de vastes mondes à explorer, mais on est cependant limité dans la façon dont on va interagir avec celui-ci, notamment au niveau des mouvements. Il existe en effet un problème majeur qui va entraver drastiquement notre liberté de déplacement, la taille de notre pièce. Pour parer cela, les expériences verts ont depuis leur début effectué de nombreux tests afin de trouver un mode de déplacement qui permet au joueur d'explorer son environnement sans être limité par sa pièce physique, le tout en restant le plus immersif possible. On tombe très vite dans une histoire de compromis. La téléportation, le déplacement joystick, bouger ses bras, tirer sur une corde imaginaire, toutes ces mécaniques ont pour but de nous offrir la plus grande liberté d'exploration, tout en essayant d'avoir le moins de différence possible entre ce que l'on voit et ce que l'on fait. A titre d'exemple, il n'est pas immersif d'appuyer sur un bouton pour avancer, mais cela a l'avantage d'être visuellement plus réaliste qu'une téléportation. A cela on rajoute encore la cinétose, donc le fait d'avoir le mal des transports lorsque l'on joue, justement dû à ces différences entre le physique et le virtuel. On parvient à diminuer cet effet en utilisant du vignettage ou des fondus au noir lors de mouvements brusques, mais c'est vite agaçant et tend à diminuer notre niveau d'immersion. La solution se trouve dans les jeux en géométrie non euclidienne, qui font partie d'un genre à part selon moi, simplement grâce à la différence d'immersion qu'ils procurent par rapport au reste du catalogue de jeux VR. Sur des bons jeux, sur des très bons jeux, nous avons également l'impression d'avancer dans l'œuvre sans jamais avoir le sentiment de tourner dans un bocal. Je vais maintenant tenter de vous expliquer comment ça fonctionne, sans trop entrer dans les détails. On parle de géométrie euclidienne pour celle que nous connaissons. Sur un écran d'ordi, on pourrait la représenter comme ceci on a donc un seul plan, plat. Là-dedans, vous comprendrez facilement que si on fait un mouvement dans une direction, puis inversement, on se retrouvera exactement au même endroit. Mais il existe d'autres types de géométrie, comportant plusieurs plans. Ce qui fait que le mouvement proposé juste avant, c'est-à-dire un simple aller-retour, ne va pas forcément nous faire retourner au même endroit. Des points sur ces différentes surfaces sont en effet reliés, ce qui va nous permettre de passer d'un plan à un autre, un peu comme en utilisant des portails. L'intérêt de cela en VR, c'est de pouvoir imbriquer plusieurs environnements virtuels dans un espace physique restreint, et de donner ainsi au joueur la possibilité de se déplacer par lui-même là-dedans, sans qu'il ait besoin de faire recours à un joystick pour se déplacer, ou à une forme quelconque de téléportation coupant notre immersion. Pour mieux le représenter, parlons un peu des jeux qui utilisent cette tech. T4God est un shooter de type roguelite. Cela signifie que vous n'avez qu'une seule vie pour terminer le jeu, mais que chacune d'entre elles vous permettra d'améliorer les compétences de votre personnage, dans le but d'aller de plus en plus loin dans le jeu à chaque partie. Roguelite signifie également que les niveaux sont générés aléatoirement rendant ainsi chaque session unique. Dans T4God, les machines ont pris le contrôle. Nous incarnons l'un des derniers représentants de l'humanité, infiltré en tant que machine, souhaitant venger celui que l'on nomme l'empereur-dieu, symbole de l'humanité. Proposé gratuitement et développé sur un moteur de jeu qui lui est propre, il fait preuve d'un certain succès grâce aux mécaniques de jeu qu'il propose. Le jeu utilise ainsi de la géométrie non euclidienne. On le ressent lorsque l'on est censé revenir sur nos pas, mais que l'on arrive dans une pièce totalement différente. C'est ces changements de plan qu'on peut considérer comme le fait de passer dans un portail qui permettent cela. Je pense que c'est le jeu vert qui utilise le mieux cette mécanique à ce jour. Ça commence dès son lancement par la prise d'informations automatiques de la grandeur physique de notre espace vert pour l'adapter au monde virtuel. On peut donc ainsi se déplacer librement sans crainte d'exploser son casque contre un mur. J'aime beaucoup le fait que ces couloirs sinueux ouvrent sur des espaces ouverts, qui enlèvent tout effet de claustrophobie. Chief of God va également jouer sur la verticalité avec des plateformes mouvantes, ce qui va renforcer notre impression de liberté de déplacement et nous donner un réel sentiment d'exploration. En plus de ces idées ingénieuses, le jeu a été doté d'un arsenal d'upgrades et d'objets conséquents à débloquer. Si vous aimez les stats, vous serez également servi. Malgré sa qualité graphique un peu en dessin de ce qui se fait actuellement, il fait selon moi partie des jeux VR à avoir essayé. Je n'ai pas l'Oculus Quest, mais je pense que c'est le casque pour lequel il est destiné. Il vous faudra utiliser SideQuest pour l'obtenir. C'est un petit programme gratuit qui permet d'avoir accès à un store alternatif pour le Quest. Dans un autre genre, Shattered Light est un jeu gratuit utilisant la géométrie non euclidienne. Il s'agit cette fois d'un jeu d'horreur qui va essayer de renforcer notre immersion grâce à cela. Le jeu nous immerge dans une usine médicale souterraine avec rien d'autre qu'une lampe torche. De nouveau, L'utilisation d'ascenseurs va rajouter un peu de verticalité à l'œuvre et couper cette impression de tourner en rond. Ce qui physiquement, je le rappelle, correspond à ce que l'on fait. Comme dans Tifocode, on a affaire à de la géométrie non euclidienne, mais avec une particularité supplémentaire. Nos mouvements sont amplifiés dans la VR. En d'autres termes, un déplacement d'un mètre dans le monde physique en équivaudra à deux dans le virtuel. C'est déstabilisant pendant les premières secondes de jeu, mais l'illusion va très vite se mettre à fonctionner, surtout lors de vrais déplacements. Le défaut majeur se situe lorsque l'on ne bouge pas et que la caméra manque de stabilité, vu que le moindre de nos mouvements est amplifié. Il existe quelques autres jeux dans le genre, comme Hunting Diplomacy, SOMED ou Hyperbolic VR. Ils sont cependant moins intéressants selon moi dû à leur faible durée de vie et les différentes mécaniques de jeu proposées. Je te laisse tout de même un lien dans la description, au cas où tu vas t'essayer à toutes ces expériences. On a ainsi vu deux exemples de jeux appliquant des concepts de géométrie novateurs pour nous offrir des œuvres qui sortent du lot par le niveau d'immersion qu'elles procurent. Comme dit précédemment, notre espace physique est très souvent une contrainte au sentiment de liberté offert par la VR. J'ai moi-même un espace de jeu assez restreint. Pourtant, grâce à des concepts comme ceux-ci, je n'ai plus l'impression qu'il s'agit d'une limitation et peux ainsi pleinement profiter de l'oeuvre. On a tout de même besoin d'un minimum d'espace. Les jeux présentés demandent par exemple un minimum de 1m5 par 1m5, ce qui est par chance ce que j'ai à la maison. Cette méthode a tout pour plaire, et des expériences du genre cherchant à nous immerger sortent continuellement. En attendant, j'espère t'avoir rendu curieux sur les jeux en géométrie non euclidienne et t'avoir convaincu de leur potentiel. Allez salut